0: Psicología y tú. Un tiempo dedicado al conocimiento propio, crecimiento personal y mejoramiento de tu relación con el entorno. Hoy, en este día que te has encontrado con este podcast y has decidido escucharlo, te encontrarás con algunas sorpresas de ti mismo y con respecto a lo que te rodea. Comencemos. Conduce Gamaliel Jiménez. Bienvenidos, ¿cómo están? Segundo domingo de marzo. Y tal vez, si ya leyeron el título, se preguntarán, ¿por qué este tema hasta marzo, por qué hasta el segundo domingo, tenía que haber sido en enero, para iniciar con toda la carne al asador? <risas> y sí, tal vez sea razonable y creer que lo mejor es pensar en hábitos al inicio de año, posiblemente, pero también creo que nunca es tarde para querer comenzar con un nuevo hábito, una nueva costumbre. Siempre tenemos una nueva oportunidad. Y sí, 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 han de pensar. Este últimamente anda un poco profundo o muy profundo. Y les diré, pues más o menos, la verdad es que sí. Pero venga, es que a pesar de todo lo que hemos estado pasando, con esta pandemia, con esta cuarentena, estamos aquí. Y la verdad, para mí, al menos, hay que agradecerlo. Así que, ¡comencemos! Intro, por favor. Ah, un momento. Sí, <ríe> el tema que hablaremos hoy será el de hábitos y cómo crearlos. Todos en general... ¿Hemos querido alguna vez, en algún momento de nuestras vidas, cambiar el rumbo de ella? ¿Iniciar de nuevo? ¿Crear una nueva versión de nosotros mismos? Pues, ¿qué te cuento? Aquí, en Psicología y Tú, te diré cómo. La mejor forma de lograr un gran cambio en nuestras vidas es realizar pequeños cambios, perceptibles que se ajusten a nuestra rutina diaria. Cosas tan pequeñas, pero tan pequeñas, que en ocasiones nos pueden llevar literalmente un par de minutos. Pero no van a generar resultados extraordinarios, ¿eh? Te advierto, obviamente. A menudo solemos pensar que los grandes cambios requieren de acciones igualmente enormes. Como si tuviéramos que poner nuestra vida entera, pero créeme, es todo lo contrario. ¿Cuánto crees que necesitas para lograr ello? Si no lo sabes, te lo digo yo. Solo necesitamos un 1%. No nos damos cuenta, pero todo cambio que hemos hecho empezamos por pequeñas cosas insignificantes, pero que quizás en su conjunto nos llevan a un éxito aún mayor, que el que nos habíamos propuesto, claro. Sin embargo, incorporar estos hábitos diminutos es complicado, la verdad es que sí. Por mucho que se trate de pequeños cambios que nosotros mismos hemos elegido conscientemente. Como por ejemplo, comer mejor, hacer ejercicio, meditar, ser más ordenados, estudiar inglés o cualquier otra habilidad que nos parezca necesaria para nuestra vida. ¡Y rayos! ¡Nos puede ganar la pereza, la procrastinación, la falta de motivación! Y si a ti también te ha sucedido esto, la razón, déjame decirte, no es que seas flojo, o como decimos aquí en México, huevón, pero es que nuestro cerebro evolucionó para buscar placer y lo más rápido posible. El cerebro humano no está biológicamente diseñado para enfocarse en lo que nos da un beneficio a largo plazo, sino para buscar la recompensa inmediata. En corto, quiere que nos sintamos atraídos hacia la satisfacción instantánea. Por eso prefiere los resultados inmediatos y no los de a largo plazo. ¿Por qué crees que nos da tanta pereza iniciar con una nueva dieta? O alimentación, las ganas de hacer ejercicio o de meditar. Ahora ya podemos ir entendiendo porque no resulta tan irresistible, tan suculento, seguir sentados, acostados, viendo alguna serie de Netflix, seguir bajando o subiendo en nuestra red social favorita? TikTok, ahí te hablan. Pero aquí es donde entramos los psicólogos. Porque al final de cuentas, nuestro trabajo principal es hacia la conducta del ser humano. Y los hábitos son la conjunción de una serie de conductas rutinarias que van a conformar eso que tanto te has propuesto. Ahora, te voy a enseñar cómo puedes engañar o hackear, si eres millennial y entiendes mucho mejor ese término, a tu cerebro. Podemos usar este mismo principio de búsqueda de placer para que el cerebro crea que todas esas acciones que nos han dado flojera por muchos años parezcan recompensas instantáneas. Y es que recién escuché un libro, sí, un audiolibro, y ese libro es el de Hábitos Atómicos de James Clear, que básicamente, eh, la verdad, como que él se tomó Estrategias y principios que han existido en la psicología por muchos años. Y no te desesperes, no lo vas a tener que escuchar ni leer, porque ahora te voy a resumir los puntos claves para poder crear y sostener a lo largo de tu vida los hábitos. Por lo regular pensamos que necesitamos un cambio en nuestras vidas pues porque llevamos haciendo lo mismo por mucho tiempo. Tanto que ya no nos satisface, ya no nos da cierto placer que el cerebro requiere químicamente para poder seguir haciendo lo que queremos, lo que deseamos. Y es así, que muchas de las veces creemos que solo basta con empezar las cosas y ya. Y para nuestra desgracia, con el tiempo, en ocasiones, a la mayoría nos pasa que lo dejamos de lado. Y eso sucede porque no está dentro de nuestra identidad. Y lo principal es justo eso. Cambiar nuestra identidad. Es decir, lo que creemos de nosotros mismos. Y con ello, nuestros pensamientos automáticos que tenemos cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones, justo como cuando estamos en el momento de querer cambiar nuestras vidas. Y quizás ahora estés pensando, un momento, este psicólogo ya empezó con sus cosas, quiere complicar todo. Te prometo que es más sencillo de lo que piensas. Cuando termine este podcast, te habrás dado cuenta que te equivocaste. Ahora, saca papel y pluma, lápiz o lo que sea. Vas a querer apuntar esto. Corre, te espero. ¿Ya? ¿Estás listo? Ok. El primer paso. Y con este comenzaremos a cambiar tu identidad. Te vas a comenzar a identificar con todo eso que crees que no eres. Entonces, vas a apuntar. Yo, Gamaliel Jiménez. Bueno, <ríe> eso en mi caso. Obviamente en tu caso pondrás tu nombre. Soy disciplinado, quiero comer mejor, quiero sacar mejores notas, etc. Cualquier propósito o hábito que quieres hacer más real. Entonces, esa es la forma de darle argumentos a tu cerebro de que eres todo lo contrario a lo que ya sabe, a lo que ya cree. Tu identidad surge a partir de tus hábitos. Cuanto más y más repitas ese conjunto de conductas, nos llevarán a concretar con ello y así afirmar lo que acabas de escribir. Cuanto más repetimos esa conducta, más evidencia le entregamos a nuestro cerebro y más refuerza esa nueva identidad, la imagen de lo que somos. ¿Has escuchado que el ser humano aprende más de lo que ve a diferencia de lo que escucha? <risas> la mejor forma de asegurar esa conducta nueva y se repita de forma regular es convertirla en un hábito. El problema con ello es que nuestro cerebro ya tiene bien aprendido que no va a obtener placer tan rápido como le gustaría. Y no, no quiere saber nada de todo lo que huela a beneficio retardado. Además, la formación de hábitos requiere de mucha energía. Un hábito básicamente es un proceso mediante el cual una conducta se vuelve progresivamente automática, mediante la repetición. Todo hábito empieza siempre como una acción que requiere un esfuerzo. Pero cuanto más repetimos esta actividad, más cambiará nuestra estructura cerebral. El envío de señales de una neurona a otra será mejor. Y las conexiones neuronales se fortalecerán hasta que todo se vuelva un circuito cerrado. Porque ya se hizo algo que se llama surco cerebral, que es la forma básica donde el cerebro guarda tanta información. Entonces, posteriormente, hace que todo funcione de forma automática. Y para crear esa automatización se exige un gasto enorme que al cerebro no le gusta gastar. El cerebro quiere ahorrar toda esa energía, todo lo que sea posible, porque es muy valiosa. Y el cerebro está programado para conservarla. ¿Lo puedes creer? El cerebro básicamente es flojo. <ríe> no es cierto. Así que cuando tienes que decidir entre dos opciones similares, siempre vas a escoger la que requiere menor cantidad de trabajo, como estar acostado viendo tu red social favorita o un capítulo más de Netflix. Pero, ¿qué crees? Puedes engañar a tu cerebro. Puedes hackearlo para que crea que esos nuevos hábitos que quieres incorporar son una recompensa inmediata. Y de esta forma crea que valga la pena invertir esa energía en ellos. Y aquí es donde el autor que te decía, James Clear, nos propone las cuatro leyes del cambio de conducta que están diseñadas precisamente para eso. Que en realidad, te repito, las tomó completamente de la psicología. Solo les puso otro nombre, pero bueno. La primera base del cambio de hábito es hacerlo claro y conciso. Nada de ambigüedades, intenciones abstractas o nociones imprecisas. Al cerebro básicamente le caga, le choca, detesta todo lo que no es obvio y conciso. ¿Por qué crees que cuando dices quiero salir a correr y al día siguiente no lo haces, es porque tu cerebro te está diciendo, pero dime cuándo, dime a qué horas, dime cómo. Por eso termina por no hacer nada. Y entre eso y tu flojera, llevas dos meses sin cumplir tus propósitos de año nuevo. Esos que te planteaste, incluso desde hace varios años. Y es tan sencillo como aplicar esta pequeña fórmula. Ahora, lo siguiente que vas a apuntar es: yo Gamaliel haré tal conducta a tales horas en tal lugar con mi ropa tal y mis tenis tal en el parque aquel. Y aquí viene la trampa o el hackeo que es la segunda base del cambio de hábitos, que es hacerlo atractivo, chido, sabroso. La mejor forma de poner en movimiento nuestras neuronas es vincular ese conjunto de conductas nuevas con alguna otra que ya tenemos automatizada. Por ejemplo, antes o después del hábito actual, haré el hábito nuevo. Que lo mejor, por conocimiento propio, al menos cuando no tienes esa experiencia en crear estos hábitos, es hacerlo después. O sea, puedes escribir debajo de lo que ya tienes y después voy a estar 10 minutos o menos lo que creas conveniente la actividad que tú quieras, por ejemplo, en mi red social favorita o tu serie o algo que ya tengas y te guste bastante. Y ¡pum! ¡Magia potagia! Tu cerebro va a comenzar a percibir ese placer esa hormona, la dopamina, que tanto le gusta. Y lo va a impulsar a actuar. Y con ello vas a empezar a crear una serie de conductas nuevas que te llevarán al nuevo hábito. Continuemos con la tercera ley del cambio de hábitos. Y es hacerlo sencillo. La belleza del 1%. No necesitas más nada, chico. Es importante lograr que los hábitos sean tan sencillos de realizar que no nos tomen más de dos minutos. Obviamente eso al inicio. Porque así podremos concretar el hábito. Lo primero es hacerte presente. Sencillamente, irte a parar en donde quieres estar. Hacerte presente refuerza la identidad que quieres construir. Si apareces en el parque donde vas a ir a correr, cinco días, aunque sea solo dos minutos, le dice a tu cerebro que eres lo que ya habías escrito y que estás afirmando de ti mismo. Y tu cerebro te va a decir, oye, oye, ¿qué crees? ¿Ah? Como que sí somos disciplinados y hasta mmm, nos está gustando correr. Hacer ejercicio, meditar, comer sano, leer o lo que sea que te hayas propuesto. Y aquí juega otro punto que se maneja en psicología. Son las metas a corto plazo, ya que en lugar de pensar, voy a bajar de peso o voy a leer tal libro, sino que vas a correr solo dos minutos, Vas a leer solo dos páginas y después a ese 1% que ya tienes, vas a sumarle otro 1%. Esto, por ejemplo, en un plan de dos días. Cada dos días vas a aumentar un 1%. Puede ser incluso un plan de tres días. Puede ser incluso un plan de una semana con todos los días un 1%. Y en lugar de solo leer dos páginas, correr dos minutos, estarás leyendo prácticamente un capítulo o dos por noche. y Estarás corriendo media hora o 40 minutos al final del mes. Entonces, necesitamos empezar por dominar los primeros dos minutos, las primeras dos páginas. Incluir tantita verdura en tu alimentación, incluso dejar un bocado de ese alimento, de ese gusto que te motiva tanto a seguir comiéndote los 15 taquitos. Y cuando hayas automatizado todo eso, puedes avanzar hasta un paso intermedio y repetir el proceso para ir añadiendo poco a poco mucha más complejidad. La cuarta y última ley del cambio de hábitos es hacerlo satisfactorio, y te sorprenderá un punto de lo que voy a decir. El ser humano experimenta los niveles más altos de motivación cuando realizamos tareas que están al límite de nuestras habilidades, pero también que no son tan difíciles como para desesperarnos porque, ¿qué crees? ¿Por qué crees que es tan maravilloso ese 1%? Y es que ¿a poco no? Cuando ya tenemos o llegamos al punto que queríamos, empezamos a desear más. A ir por ese minuto más. A ir por esa página más. Por eso la motivación es la mejor herramienta que tenemos para mejorar todos nuestros hábitos. Por eso debemos elegir un proceso sencillo y satisfactorio para llegar a ese estado completamente de fluidez que nos hace estar inmersos en esa actividad, estando motivados y recompensando las conductas para nuestro nuevo hábito. Muchas de las veces el contexto cultural nos hace temerle demasiado al fracaso, deseando una vida fácil sin tantas complicaciones pero como al cerebro le gustan los picos de endorfina, claro, para el placer, que tanto te he mencionado, entonces por pura naturaleza humana, al aburrirse de eso, busca a algo que lo desafíe y que sea inesperado. Entonces, todo eso que te propones hacer, es decir, tus nuevos hábitos y que no logras, porque los haces sumamente complicados, eso te frustra, básicamente se vuelve un círculo vicioso, entonces los puntos que te he mencionado son la clave para mantenernos motivados y recompensados a largo plazo. Y la mejor forma de lograrlo es buscar regularmente desafíos que estén a tu límite. Ese maravilloso 1%, las metas a corto plazo, lo que te he estado diciendo. Porque... Por eso te mencionaba que con estos pasos ibas a poder mantener todos esos hábitos que siempre has deseado concretar y que no has podido por tantos años. Una y otra vez, en cada proceso, hay un inicio y un fin. El yin y el yang. Estamos llegando al término de un episodio más el número 11 y con este empezamos la segunda semana de marzo empieza a crear un nuevo hábito, por eso tengo fe hacia ti y que no se te olvide que la grandeza no viene sola, no es algo que pum, Harry Potter o Hermione mueve su varita y ya, está hecho, no 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 hay que trabajar por ella Haciendo trabajo constante y puro. Es decir, pura disciplina. Con ello, conseguiremos todo lo que deseamos y queremos. Por favor, no dejemos nuestra vida en el haber que se da. Que sea lo que Dios quiera. No, no, no. Trabajemos. Así que espero que estés haciendo eso. Trabajar en ti. Y así puedas crecer mucho. Mejor en tus relaciones, principalmente, ya sabes, la que tienes contigo mismo. Con ello, deseo que venga la paz, buena vibra y luz a tu vida. Espero que este episodio te haya gustado, servido de algo, hayas aprendido o tal vez te haya divertido. No olvides que te espero en las redes de psicología y tú. En Facebook. Me encuentras como Psicología y Tú, en Instagram como Psicología y .tú. Nos escuchamos el próximo domingo. Sí, porque como te has dado cuenta, ya no hay miércoles de rapidín. Pero pronto te avisaré qué hay de nuevo porque se viene un nuevo proyecto. Que tengas una excelente segunda semana de marzo. No olvides de suscribirte. Me es de gran apoyo. Nos escuchamos en otra oportunidad.